0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche, unsere kleine Plattform, der kleine Podcast, in dem wir darüber reden wollen, welche Zukunft wir eigentlich für A wahrscheinlich halten. Da müssen wir über Trendsentwicklung und Ähnliches reden. Und b. vor allem für attraktiv halten. Also was uns eigentlich motiviert, was uns eigentlich dazu bringt, uns zu bewegen, was uns dazu bringt, Zukunft tatsächlich nicht nur zu erdulden, abzuwarten, sondern auch zu gestalten. Und da sind wir dann schon mitten beim Thema Veränderung. Und genau über dieses Thema Veränderung und wie wir sie eigentlich ermöglichen und was daran eigentlich hängt und was man darüber eigentlich wissen kann, darüber wollen wir heute reden habe mich jemanden eingeladen und er ist freundlicherweise gekommen, der sich intensiv mit genau dieser Frage beschäftigt. Auf der Webseite steht der schöne Titel Mr. Transformation. Ähm, willkommen Dirk, Dirk Rosam, wie schön, dass du da bist.
0: Hi, grüß dich.
1: Was ist das eigentlich, diese Transformation? Also ist das was anderes als Change, als Entwicklung, als Innovation?
0: Ja, da gibt es natürlich eine offizielle Definition. Ich habe eine einfachere <lacht> gewählt. Ja. Das heißt, immer, immer dann, wenn wir eine Welt betreten, wo wir ein völlig anderes Verhalten brauchen als bisher, dann äh, spreche ich immer von Transformation. Also nicht schrauben und optimieren am Bestehenden, sondern wirklich eine komplett neue Welt erschaffen. So, dann sind wir dann auch schon beim größten Engpass von Menschen.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Punkt. Ich habe mal in einem Workshop gesessen, da sagte dann irgendwann einer, ist doch ganz einfach, mehr vom Gleichen wird nicht reichen. So. <lacht> ja. Das hat sich irgendwie in mein Hirn eingebrannt, aber das markiert so die Grenze, ne? über die ja, wir hier ja. eigentlich reden. Ja. 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 Nun steht, zweiter Eindruck von deiner Webseite steht da, 70 Prozent der Transformationsprojekte scheitern. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob das 70, 65 oder 85 Prozent sind. Jedenfalls sind es gefühlt zu viele. viel zu viele. Ist das ein Wissensproblem oder ist das ein Umsetzungsproblem?
0: Ähm, das eine folgt auf das andere. Also nicht ein Wissensproblem von den Menschen, die es betrifft, sondern eher ein Wissensproblem von den Menschen, die solche Projekte aufsetzen. Mhm. Also Dort sehe ich einfach einen Erfahrungsgap, aber ist ja auch nicht verwunderlich, wenn so wenig Projekte klappen, woher soll die Weisheit dann kommen, wie es denn ginge?
1: Ja, ja, das stimmt schon, yeah.
0: ja. so, und das, also da haben wir ein Thema und natürlich haben wir in Summe äh, massive Umsetzungsschwierigkeiten. Aber das ist ja nicht nur in großen Transformationsprojekten in Organisationen, sondern im Kleinen auch in unserer eigenen inneren Welt. Ja, wie oft nehmen wir uns irgendwelche Dinge vor, wo wir durch irgendwas gezündelt worden sind, ob ein Seminar, ein Buch, ein Videokurs oder whatever oder Nachbar, ey, jetzt mache ich das genauso wie er und ein Freund und dann passiert das nicht. Ja. Also die Veränderungsverhinderungen, äh, die haben wir an allen möglichen Stellen in unserem Leben.
1: Ähm, dann nehmen wir doch mal diese beiden Ebenen uns nacheinander vor und wenn ja. du sagst, das eine folgt aus dem anderen, fangen wir mit dem an, was zuerst da ist, nämlich dem Wissensproblem. Was müssen wir wissen darüber, wie Transformation funktioniert, also, was ist denn die zentrale Erkenntnis, die wir uns direkt aufschreiben?
0: Also die erste wichtigste Erkenntnis ist äh, Mut zum Realismus. Also solche Projekte fangen in so einem Träumeland-Zustand an. Also da sind irgendwelche Menschen, die auf dem Golfplatz irgendwas Tolles eingefangen haben an Ideen und dann rennen sie mit in die Organisation und sagen, jetzt machen wir das auch so. Ne? Und dann kommt dann halt irgendeine tolle Beraterbude oder eine Agentur dahin und macht dann die 15 hottesten Slides überhaupt. Ja? Fancy new shit. Mhm. Dann äh, juhu, da wollen wir lang. Und dann rechnet es auch Geld, ohne mal die Frage zu stellen, trauen wir uns, unserer Kultur und unserer Bude diesen Sprung überhaupt zu? Ist das realistisch, dass wir aus dem Haufen, den wir hier haben, das da machen können? So, und diese Realitätspille will natürlich am Anfang gar keiner hören und sehen. Ja? Weil dann die Idee schon wieder auf etwas Machbares runtergedampft werden müsste. Und das ist dann nicht mehr fancy new shit. So, und da fängt es schon an. Und wenn man trotzdem an dieser super zauberhaften ähm, Welt, die man da erschaffen möchte, festhalten möchte, dann ist die Frage, äh, was sind denn erste realistische Zwischenziele, wo wir daran erkennen können, ob wir uns diesen Weg dann zutrauen. Also wo wir sagen, ja, okay, wir halten trotzdem daran Fest, wir machen jetzt auch keinen kein Zeitstempel dran, aber wir machen jetzt die ersten Experimente, also Exploration in die Zukunft. Und dann zu schauen und neu zu bewerten und neu zu beobachten, wird das hier so gehen oder nicht? Ne?
1: Ja, äh, verstehe ich. Äh, Finde ich total einleuchtend und, und ja auch sehr sympathisch zu sagen, mach doch erstmal ein paar Schritte, lerne dabei, gucke, wie sich das anfühlt etc. Ähm, aber nochmal zu dem Realismus zurück. Ja. Ist nicht der Realismus aber genau das Problem? Also wir wollen doch den Realismus, also diese scheinbaren Zwänge des Alten genau überwinden. Also ist jetzt Realismus die alte Welt und die alte Logik, die wir hinter uns lassen müssen? Oder hilft uns das bei der Transformation? Das habe ich noch nicht so ganz klar.
0: Ja, da gehe ich gerne nochmal drauf ein. Also was, äh, nicht, äh, was ist realistisch äh, in Bezug auf die Vergangenheit, sondern was ist realistisch an Veränderungsgeschwindigkeit in unserer Organisation? Mhm. Und wenn man sich die ganzen Projekte der Vergangenheit anschaut, dann wissen wir, es dauert alles viel länger. Es ist viel aufwendiger, teurer und viele Dinge klappen nicht. Und diese Erfahrungserkenntnisse, die werden selten zu Rate gerufen, wenn man so ein neues Projekt initiiert. Und damit macht sie auch niemand beliebt, wenn jemand um die Ecke kommt, können, können wir das hier überhaupt? Und dann passiert meistens immer das Gleiche. Wir marschieren los und, äh, haben dann große Auftaktemotionen und alle sind irgendwie gefesselt, super Speaker, alles wunderbar. Dann kommt aber die Realität. Und dann kommt, hey, die Leute sind alle zu 130 Prozent ausgelastet. Wo soll denn das noch stattfinden, was wir hier jetzt gerade vorhaben? Ne? So. Und da sind ja noch zehn andere Transformationsprojekte. Wo finden die denn statt? Und da kommen dann die Enttäuschungen rein. Also die Abweichung zu den Erwartungshaltungen, die dann das Ende der Täuschung einläuten. Und Da, da muss man gucken, da, tippen, da kippen dann viele Projekte über diese Kante, emotional. Ne? Und dann werden die dann du kennst das, du hast das auch schon, die werden dann einfach ausgefadet. Ja? Da guckt man dann irgendwann nicht mehr hin und man redet nicht mehr drüber und dann gibt es das Projekt auch nicht mehr. So, genau.
1: Und man wundert sich Aber, nur, dass das mit der Transformation nicht klappt, weil ja alles, was man irgendwie dazu anstoßen wollte, irgendwie dann doch nicht greifbar wird. Ja.
0: ja, So, und Realismus ist, ich weiß, was du gerade meintest mit, hey, wollen wir nicht genau da hinaus? Ja, wir müssen viele vergangene Dinge äh, loslassen, aber was halt zum Beispiel nicht geht, ist immer mehr draufpacken. Deswegen ist mein aktuelles Buch ja auch Power of Simplicity, also entweder simplify or fail, also wenn wir nicht auch die Vergangenheit aufräumen und einfacher machen, wo soll denn dann der Raum entstehen für Transformation, für das Neue, wenn alle Hände voll sind. So Und das wird einfach nicht funktionieren. Und das ist zum Beispiel auch ein Bezugspunkt zu Realismus. Was müssen wir denn erstmal zur Seite kippen, loslassen oder depriorisieren, damit wir hier Platz und Raum kriegen.
1: Ja? Finde ich eine spannende Frage. Ich glaube, das ist, so, das ist so ein irrationaler Moment auch unserer öffentlichen Diskussion, wenn es um Veränderungen und Transformationen auch von Gesellschaft geht. Alle haben Angst vor Verboten, als wären Verbote was Schlimmes. Ich glaube, dass es genau <lacht> umgekehrt ist. Also, die, du hast es ja eben auch angesprochen. Die Frage, was machen wir eigentlich nicht mehr? Ja. ist total heilsam, weil sie nämlich uns dazu nötigt, was anderes zu tun und gleichzeitig einen Raum dafür gibt. Eigentlich in dem Sinne sind, also Verbot klingt natürlich immer hässlich und so, aber eigentlich ist das total befreiend, oder wie siehst du das?
0: Das kennen wir ja alle. Wenn wir mal unseren Kleiderschrank entmistet und entrümpelt haben, dann fühlen wir uns mega. ja? Wenn wir mal das wirklich geschafft haben, die Garage wieder auf den Kopf zu stellen, dann fühlen wir uns mega. Also äh, Entlastung und Ordnung sind ganz starke äh, Emotionen, aber erst danach, <lacht> nie davor und nie währenddessen. Ja. Aber wenn man sich mal befreit hat von altem Ballast, das kennen wir auch, wenn wir längst überfällige Menschen aus unserem Leben entsorgt haben und sagen, boah, die sind eigentlich nur noch in meinem Leben aufgrund vergangener Erfahrungen und Emotionen gar nicht mehr, weil sie aktuell noch, bedeutsam sind für mich. Ja? So, ja, also es ist so ein Anhaften an die Vergangenheit. Und wenn das dann mal gelöst ist, diese oh, wieder, wieder ein Schluck aus dem Rucksack raus. Ne? Und dann fühlt es sich leicht an. Und wir sehen uns alle nach mehr Leichtigkeit. Die Welt ist so schnell und komplex geworden, dass Leichtigkeit wahrscheinlich eine der Zukunftsemotionen sein wird.
1: Okay, Leichtigkeit, das halten wir schon mal fest. Die Leichtigkeit der Transformation. Und wir kamen ja noch von der Wissensfrage, also was ich eigentlich wissen muss, um Transformation so auf die Straße zu setzen, dass sie auch eine Chance hat. Mut zum Realismus war der erster Punkt. Was noch? Was müssen wir noch wissen?
0: Aus meiner Sicht müssten alle Menschen, die Veränderungsverantwortung haben, Experten sein in Verhaltenspsychologie. Also jetzt nicht, dass sie andere Menschen therapieren können, mhm. aber dass sie einfach verstehen, was passiert zwischen den Ohren, wenn Veränderung ansteht. A, wenn sie irgendwelche Transformationsprojekte aufsetzen oder wenn sie Führungskräfte befähigen oder die Führungskraft als solches selbst. Welche Kompetenz, wenn nicht die Veränderungsfähigkeit ist denn die wichtigste, die wir in Zukunft haben? Diese ganzen Education-Programme, Leadership hier, Zauber da und ihr Zeitmanagement und da bla. Keine Ahnung, wie viele Millionen da pro Company jedes Jahr über den Tisch geschoben werden. Aber und aus der Ecke komme ich ja, ich habe ja 25 Jahre lang Corporate Education gemacht. Keiner interessiert sich für den Transfer. Also sind das alles Kaffeefahrtsveranstaltungen. Ja? Also wenn da mal richtig ein Kaufmann drauf gucken würde, was kostet das alles und was bringt das, dann würden 80 Prozent der Education-Programme sofort weggeblasen werden.
1: Ich habe Weil, irgendwo gelesen, dass wir insgesamt in Deutschland über einen Markt von etwas über einer Milliarde sprechen an
0: dieser Stelle. Ja. Da haben wir Schule wahrscheinlich noch nicht mit drin. Nee, nein,
1: das ist nur Corporate-Führungskräfte-Trainingsprogramme so und so. Nochmal so, zwei Tage Change Management.
0: Weißt du, was noch nicht kalkuliert wird in der Rechnung? Die Abwesenheit der Kernleistung der Lernenden. Ja. Wenn du das auch noch mal auf den Zettel schreibst, dann kommst du auf ganz andere Zahlen. Ja. So, weil in der Zeit findet keine produktive Wertschöpfung statt, die im Sinne des Unternehmens, also Wertgenerierung. So und da, da bist du gleich, weißt du, ich betreue ja Firmen, die äh, 150, 200.000, 300.000 Mitarbeiter haben und wenn die irgendeinen so einen ollen Knopf ins CRM reinbauen oder wo auch immer, wo nur eine Minute pro Woche Mehraufwand entsteht, dann sind das gleich 300.000 Minuten. Also die Skaleneffekte sind halt mhm. auch ist auch also ich in meinem ersten Buch jetzt Transformationsmachbar machen ähm, reingeschrieben, die Skaleneffekte sind den meisten Leuten gar nicht bewusst. So, also was führt eigentlich und dieses Bewusstsein, also kommen wir zum dritten Teilchen neben den Verhaltensexpertisen, ist sich bewusst zu sein, wie, was ist alles an Skaleneffekten auch drin, nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance. Also was passiert eigentlich, wenn wir nur drei Prozent der Belegschaft so kompetent machen in Veränderungen, in der Selbststeuerung, in Veränderungsprozessen, dass die das mitgeben können dann haben die Einfluss aufs Umfeld. Mhm. Also auch das muss man sich damit anschauen. Also Role Models, Vorbilder, Vorweggeher, wie auch immer. Stell dir nur vor, drei Prozent in der Organisation hätten die Fähigkeit, Veränderungen konstruktiv, positiv und effektiv durchzusteuern für sich. Das wäre der Hammer. Aber da guckt keiner hin, und da investiert keiner. Und aus meiner Sicht ist das ein strategischer Fehler. Weil alles, was wir in Zukunft sehen werden, ob das irgendwelche Transformationsprojekte oder Bildungsprojekte sind, Scheitern am Nadelöhr der Veränderungsfähigkeit von Menschen.
1: Und doch machen wir immer wieder dasselbe. Und das <lacht> finde ich ja schon, also abgesehen davon, dass es ein bisschen lustig ist, wenn man sich mal so daneben stellt und sich das anschaut, aber äh, es hat ja auch eine tragische Seite. Warum machen wir immer wieder dasselbe? also Alles das, was du beschrieben hast, ich unterschreibe jedes Wort. Äh, und trotzdem werden auch heute wieder Menschen ihre Tasche packen, weil sie morgen und übermorgen zwei Tage führen im Gespräch Seminar gebucht haben und dann sitzen sie in irgendeinem zweifelhaften Hotelzimmer und machen irgendwas, wovon völlig klar ist, in drei Tagen wird davon nichts in die Praxis überführt werden. Also immer wieder laufen wir mit Schwung vor dieselbe Wand. Warum?
0: Also warum finden Seminare statt? Das hat mit den Inhalten nur bedingt was zu tun. Der Sekundärnutzen ist das, was die Seminare so feuern lässt. Der Sekundärnutzen ist, ich komme raus, ich habe Abwechslung, ich habe eine coole Location, ich lerne ein neues Netzwerk kennen, ähm, ich habe besseres Mittagessen als bei uns in der Kantine, ich kann mal eine Nacht durchschlafen, weil ich nicht neben den Kindern liege. Für manche ist es auch ein Jagdgebiet an der Hotelbar oder so, ja? mhm. <lacht> Oder sich mal mit so, ein, es gäbe, ordentlich freundlich ja? reinzustellen. So, äh, egal was, der Sekundär, und die Kekse sind natürlich auch mega, ja. Karrierenetzwerk, nicht zu vergessen. Und alles diese Sekundärnutzeneffekte sind die, die das Seminargeschäft so hoch pushen. Und also in den Happy Sheet steht nie drin, der Inhalt war so toll, dass er mir in den nächsten Wochen dabei helfen wird. Das habe ich noch nicht einmal irgendwo gelesen. Das ist so. Der Austausch mit den Kollegen ist das Synonym für Sekundärnutzen. Gut,
1: Zurück zu unserer Ausgangsfrage, denn wir fächern das ja, ja immer noch auf. Wir haben jetzt einige Aspekte betrachtet zum Thema, was ist eigentlich das Wissen? Du hast gesagt, sowas wie Leichtigkeit. Wir haben über die, die Mechanismen von Verhaltenspsychologie gesprochen und die grundsätzliche Anforderung, dass Menschen darüber etwas wissen müssen, wenn sie Verantwortung tragen und den Mut zum Realismus. Jetzt kommen wir aber zur zweiten Hälfte. Jetzt müssen wir es ja dann ja auch noch umsetzen. Mhm. Was hilft?
0: Also, was erstmal hilft, ist natürlich hinzuschauen, wo gibt es Blockaden. Weil wer blockiert ist, der tut mal rein gar nichts. Also ohne Blockaden auflösende Szenarien keine Bewegung. Das zweite ist Stresspegel. Also wenn unser Gehirn in den hohen Hirnfrequenzen, High Beta und Co. unterwegs ist, ist es nicht mehr empfänglich für Neues. Also hast du vielleicht schon mal erlebt, du kennst Menschen, die sind hölle gestresst oder emotional aufgeregt und du hast die Lösung und legst die ihnen hin, damit sie aus dem Stresspegel rauskommen und trotzdem sagen die, nein, ich bin jetzt gerade nicht empfänglich. Und du denkst also, hä, ich löse dir doch gerade deinen Pegel hier. Ja, das ist äh, die das alte ist, Geschichte die ich... mit, ne,
1: die, die, die Waldarbeiter, die den ganzen Tag mit der stumpfen Säge versuchen, einen Baum zu fällen und keine Zeit haben, die Säge zu schärfen.
0: Auch nicht offen dafür sind, überhaupt mal darüber nachzudenken, dass das eine Lösung sein könnte. Genau. Da das, das hochfrequente Hirn hat eine hat eine Blockade gegen Neues. Punkt. So. Das heißt, das ist der zweite Teil, ja. Also in was für einen grundsätzlichen Stresspegel agieren wir hier gerade? Und wie kriegen wir den vielleicht zumindest situativ für bestimmte Meetings oder wie auch immer runter, um überhaupt über solche Themen zu sprechen, ja? So, das ist der zweite Teil. Der dritte Teil ist Verführung zur Ersterfahrung, also wie kommen wir ins ähm, Gefahrenlose experimentieren, weil Zukunft ist immer ungewiss und unser Betriebssystem ähm, ist ja nur Steinzeitbetriebssystem, das heißt Ungewissheit gleich Vorsicht. Vorsicht gleich mache ich besser nicht ja, und deswegen äh, Vertrautheit ist immer richtig, das heißt alles, was wir oft gesehen oder erlebt oder gemacht haben, ist erstmal per se richtiger. Und deswegen ist diese Einladung zum Experiment, komm, dass wir uns zusammen ins Labor gehen und schauen, was da für uns drin ist. Ähm, von der Definition her auch, das, was früher mal versucht wurde, mit Fehlerkultur anzuschieben, davon halte ich übrigens nichts. Ich auch nicht. Ich finde der Begriff schon ist, furchtbar. Ja, genau. Also den werden wir auch nie wieder retten. Ne? Das Wort Fehler, den positiv zu belegen, ist auch Quatsch. Ja, wir Brauch können auch stattdessen
1: nicht. von Lernkultur reden, dann
0: wären wir ganz woanders. Braucht man auch nicht. Okay. Lernen ist ja genauso versaut als Bedürf. Okay, was <lacht> brauchen wir stattdessen? Ähm, Veränderung, ja. Also wenn ich veränderungsbereit bin, ist Lernen implizit und Fehler dann sowieso. Also das ist für mich eine Kaskade, ja? mhm. und so, und Deswegen äh, würde ich einfach immer nur auf, hey, die Zukunft klopft an und wir müssen uns veränderungswillig hier hinstellen. So, ähm, verführen zur Ersterfahrung, hatte ich gerade gesagt, und dann eine positive Ersterfahrung sicherstellen. Weil unser Gehirn und unser emotionales Betriebssystem ist gar nicht so kompliziert. Positive Erfahrung wollen wir wiederholen. Negative allerdings wollen wir vermeiden. Deswegen ist ein Hauptjob eine positive Ersterfahrung. Also verführen zum Experiment und dann sicherstellen, dass der Erstkontakt mit dem Neuen, was auch immer, dann ein Positiver ist. Und dann kontinuierliche Schritte. Also jeden Tag ein Prozent. Da sagst du sofort, ja klar, machbar. Aber wir verlangen zu häufig zu große Sprünge. Und diese Sprünge sind die, die die Menschen dann entweder energetisch nicht hinkriegen, oder von, weil die Qualität der Ungewissheit so krass ist, dass sie dann sagen, da traue ich mich nicht drüber oder da traue ich mich nicht hin. Aber jeden Tag eine homöopathische 1% Ein drehung irgendwo hin, ist ja easy machbar. Und dann rechnen wir erstmal über das Jahr hoch. Wo kommen wir dann hin? Ja? Und dann sind wir sowas von in der Zukunft. Und diese Fähigkeit besitzen weder die Führungskräfte noch die Transformationsgestalter. Wie bauen wir und designen wir Journeys, wo wir Menschen in die kontinuierliche äh, Veränderung mitnehmen in die richtige Richtung bewegen.
1: Jetzt ist das A unmittelbar einleuchtend, also diese Prozentrechnerei, das kriege ich. Da brauche ich nicht meinen ganzen Bierdeckel dafür, um rauszufinden, wo ich, da, wo ich dann da lande. Ich will sagen, das ist das Erschreckende ist doch, das ist doch gar nicht so kompliziert.
0: Doch, menschliche Reaktionen sind nicht gut vorhersehbar und deswegen beschäftigen sich so wenige damit. Weil wir haben äh, einer unserer, also das, was genau die gleichen äh, Zentren im Hirn aktiviert wie Hunger, ist äh, soziale Ablehnung oder eine, ein Schaden auf der sozialen Akzeptanz. Deswegen tun wir an der Stelle relativ wenig rum. Wenn wir Menschen aber in Veränderungen schubsen wollen oder ziehen wollen oder begeistern, bewegen, wo, wo App, dann muss ich ja an deren Tellerrand rumkratzen. Ja. Das heißt, ich muss sie hier, ja muss hier einmal aus ihrer Weltsuppe, die sie da in der Mitte des Tellers sich zusammengesammelt haben über Jahre, dann muss ich sie ja einmal rausziehen, über den Tellerrand raus auf den Tisch. Und dann guck mal, hier der Tisch ist gar kein Tisch, sondern der Tisch ist ein Boot, das ist ein Bootsdeck. So, und jetzt lass mal fahren. So, und dann geht es halt auch wild zur Sache, hohe See und dann schaukelt mal. Dinge klappen, Dinge klappen nicht, Dinge werden durcheinander gewürfelt, Versprechen von vorgestern werden wieder eingerissen, wie das halt so ist bei einer wilden Fahrt. Und das ist etwas, wo du dich teilweise dann schon auch unbeliebt machen könntest. Aber das ist eine Frage der, des Mindsets. Also meine, meine primäre Intention ist ja, ein Mindset zu implementieren in den Organisationen. Mhm. Das geht ja nicht mit einem Vortrag oder einem Impuls, sondern das muss man auch kontinuierlich machen. Aber wenn das Mindset ist, Veränderung ist doof und jeder, der an meinem Teller ruckelt, ist Gefahr, dann hast du natürlich ein Problem mit jeder Art von Transformation. Wenn die Haltung aber ist, ah, Veränderung ist relevant und nötig und ich habe für mich eine gute Idee, wie ich mit meinen inneren Störungen da klug umgehen kann, dann haben wir gewonnen. Wenn du das schaffst, in der Organisation Menschen zu befähigen, diese inneren Störungen in ihrer vollen Selbstverantwortung, als Einladung zur Kreation und Schöpfung zu nutzen. Weil jede Störung heißt ja, so nicht. Was meistens nicht gut klappt, ist dann die, in der Übergang zu, wie denn dann?
1: <lacht> ja, und schon das so nicht. Also Störung hat ja auch so ein Makel von will ich eigentlich nicht, weil es mich nervt, weil es mich bremst, weil es mich davon abhält, das zu tun, was ich immer gemacht habe und weil es mich dazu zwingt, darüber nachzudenken, was ich stattdessen machen will. Störung ist blöd, schmeiß ich raus. Ähm, sag nochmal einen Gedanken tiefer dazu, wie, wie kriege ich diesen, die, diese Umwertung hin, dass ja. die Störung was Gutes wird?
0: Ja, die Vorbedingung ist natürlich Empathie. Also das ist die Schwester von Empathie. Empathie. Empathie, andere Menschen verstehen und fühlen und Empathie nach innen. Und das bedeutet ja, wenn eine Störung kommt, muss ich sie erstmal verorten können. Also wenn er, welcher meiner Persönlichkeitsanteile wird denn hier gerade gestört? Ist das der Absicherer, ist das der Verbinder oder ist das der Abenteurer oder der Rebell? Also einer meiner inneren Archetypen wird dann angekitzelt. Und welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Also wie zum Beispiel Autonomie ich möchte nicht, dass man jemand einredet. Oder Verbundenheit, ich möchte mein Team nicht loswerden, ich möchte genau in der gleichen Konstellation weiterarbeiten. Ja? Also lasse ich die Finger von meinem Team. Irgendeine Störung auf einem grundsätzlichen Bedürfnis gibt es. Und dann, und das ist volle Selbstverantwortung und volle Selbstermächtigung der Menschen, da arbeite ich sehr viel dran, ist dann die Frage, okay, wenn das mein Bedürfnis ist, diese Verbundenheit, was da jetzt gerade angekitzelt wird, wie kann ich das denn trotz dieser Veränderung alternativ bedienen und auffüllen? Also wie, wie komme ich trotzdem an die, ähm, an die, an die, an die, an die Befriedigung dieses Bedürfnisses? Zu. Und das ist der spannende Punkt. ja. Also wenn dir etwas weggenommen wird, dann gibt es ja, also Verlustangst ist ja ein ganz großer Motor bei uns. Mhm, absolut. Dann die Menschen in der Verantwortung zu halten, zu sagen, okay, wenn dir was weggenommen wird, dann überleg, wo du es in einer anderen Qualität woanders herkriegst. Das ist deine Verantwortung, nicht von irgendjemandem, der auf dem Projekt sitzt.
1: Geht das, wenn wir hier über Selbstverantwortung reden, geht diese Form von Transformation, über die du sprichst und die Etablierung eines solchen Mindsets, funktioniert das mit klassischen hierarchischen Strukturen in Unternehmen?
0: Ja, also mehr als bisher. Und das ist ja kein 0-1-Spiel. Ja? Also was ich schon merke, ist, dass Selbstverantwortung ein ungewöhnliches Lebensprinzip für viele Menschen ist. Weil wenn du das, wenn du da von dem Stein einmal geleckt hast, dann hört sofort die Schuldsuche im Außen auf. Für immer. Das musst du erstmal wollen, weil es ist einfach bequemer, die Schuld im Außen zu suchen, weil dann hast du auch keine Verantwortung und somit musst du auch nichts anpacken und lösen. Und da sind, in so einer Welt sind wir aber groß geworden, dass wir dann eher erstmal gucken, wer im Außen denn Schuld haben könnte. Das ist einfach das ist auch ein Energiesparprinzip. ja. Ist die nichts die, die Antwort habe ich weg. schnell
1: zur Hand und dann muss ich nur noch drüber fluchen und das gibt mir sogar im Zweifel Energie. Ich, am und, besten suche ich mir
0: noch Verbündete auf dem Flur, die das auch so sehen. Und ja, dann genau. bin ich komplett entlastet, weil ich dann der Herren Meinung folge und dann ist ganz entspannt in meinem Kopf.
1: ja. Genau, und dann hänge ich den halben Tag in der Kaffeemaschine rum und läster darüber, kriegt meine Arbeit ja. nicht geschafft und andere sind schuld. So Perfekt.
0: Ja, und dann aber den den Nachmittag verbringe ich dann damit, allen zu erzählen, dass ich meine Arbeit nicht schaffe und so gestresst bin. Genau. <lacht> genau. Vorreden. Ja, Vorreden. Ja, das ist jetzt natürlich ein überzeichnetes und übertriebenes Bildchen. Aber ähm, die Frage ist, geht Selbstverantwortung in hierarchischen Strukturen? Ja, und wenn wir nur mal anfangen würden, die Führungskräfte in Selbstverantwortung zu schubsen, dann wäre schon ein mega, mega Job getan. Weil die sind ja auch nur Menschen, auch wenn das selten gesagt wird. Ja, Die meisten Führungskräfte, die ich kenne, sind echte Menschen mit den gleichen Problemen wie alle anderen auch, manchmal sogar noch schlimmer. Und deswegen sind sie Führungskraft geworden. <lacht> um sich um irgendwo von abzulenken oder irgendwas zu kompensieren. Ja? Also das, äh, Lametta hilft manchmal noch für, die, äh, der, für den Fremdwert. Und Fremdwert erhöht dann den Selbstwert. Und das ist natürlich eine ungünstige Abhängigkeit für eine langfristige Lebensstrategie. Aber von Übergangslösung bis 45, bis man dann auf der therapeuten -Couch landet, reicht es allemal. Ja?
1: Und bis man gemerkt hat, dass immer sozusagen das nächste Auto hat 100 PS mehr, dass das auch ein Prinzip ist, was dann irgendwann einfach an, an Sinngrenzen
0: stößt. So. Ja, und was machst du da mit dem Flugtaxi? Das wird ja nicht funktionieren. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: wir haben jetzt so, so einen Kern rausgearbeitet, diesen Schritt zu wirklich selbstverantwortlichem Handeln. Ähm, ich erinnere mich selber, ich, ich war selber drei Berufsleben zurück, mal in der Verantwortung für eine Transformationsrolle intern bei einem relativ großen Medienunternehmen. Ich habe immer damals versucht, ich wusste vieles nicht, ich habe damals versucht immer sehr rational zu argumentieren und zu sagen, also bitte das müssen wir tun und so, ja genau, das ähm, weiß ich heute auch, ähm, aber lass es mal ganz praktisch werden, da stehe ich dann vor so einer Aufgabe, wie stoße ich so einen Prozess an hin zu mehr Selbstverantwortung auf allen Ebenen?
0: Das ist ja alleine eine Transformation. Ja, eben. <lacht> ja, und genau deshalb genau so. Also kontinuierlich ein Prozent. Wo fangen wir an? Was passiert in wie bauen wir Seminare anders? Wie machen wir Meetings anders? Wie gehen wir zukünftig anders mit Konflikten um? Konflikte bei Führungskräften parken? Hallo, geht's noch? Wie lange? Seid ihr schon mal zwei Stunden nebeneinander gelaufen und habt miteinander gesprochen? Also da fängt es schon an, ja, dass die Führungskräfte manchmal als Mama- und Papa-Ersatz hergenommen werden, weil Mitarbeiter nicht in Verantwortung gehen wollen. Ja. Aber hier sind wir auch bei einer der größten Lügen, die gerade New Work und so weiter äh, vertreiben. Ähm, die Mitarbeiter wollen gar nicht mehr Verantwortung im Kern. Die wollen mehr Autonomie. Das ist was anderes. Die wollen nicht, dass einem reingeredet wird, was sie den ganzen Tag tun, aber sie wollen nicht voll verantwortlich für Ergebnisse, Probleme, Konsequenzen und die Mehrbelastung, die dahinter dann vielleicht lauern sein. Das ist, bei manchen ist es natürlich so, keine Frage, aber das geht nicht für den Großteil der Belegschaft, weil die meisten sind halt Arbeitnehmer. Die gehen zum Job, um sich dadurch ihr Familienleben und Freizeit zu finanzieren und nicht, weil sie voll on Passion sind für das, was sie da tun. Und das ist ja leider auch eine Folge von Komplexität. Die meisten Tätigkeiten sind ja auch gar nicht mehr so freudvoll, weil so viel bürokratischer Overhead immer irgendwie mitschwingt bei allem, was man da so anfasst und macht, dass die Kerntätigkeit, für die man vielleicht mal freudvoll angefangen hat, so kaum noch da ist. Und das ist auch ein Abwanderungsgrund, warum viele coole Leute irgendwann gehen, ne? weil das Bürokratische, ähm, die Nebentätigkeitsplätze einfach zu so gigantisch viel geworden sind.
1: Ja, und ich meine, dann, dann lerne ich irgendwas Tolles, bin Ingenieur oder Volkswirt oder, oder was auch immer und stelle fest, mein Beruf besteht daraus, Excel-Tabellen zu füllen und PowerPoint-Slides zu bauen. Also da würde ich nicht bis 45 warten, bis ich das lasse.
0: Ja, PowerPoint macht ja demnächst die KI, das braucht keiner mehr. Es, ja, es gibt ja schon ein paar Sachen, die jetzt... Äh ordentlich ans Wackeln kommen, wo man relativ viel Zeit in der Woche drauf sitzt, in den Tätigkeiten, aber das ist nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Ja. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, wie kommt man zu mehr Selbstverantwortung? Ja, also genau. Erst einmal natürlich äh, Bewusstheit dafür. Ja? Niemand wird dir ja von außen Antworten liefern, das kommt von keinem weißer Ritter, der deine Probleme übernehmen und lösen wird. Ja? Also alleine mal dieses Illusionsschloss zu zerlegen, ist mal das eine. Das. Und dann ist die Frage, an welchen Stellen zuerst, weil das kann man ja überall spielen, das Thema Selbstverantwortung. Und meine Empfehlung ist, einfacher, jetzt falls Führungskräfte zuhören, ein einfachster Tipp ist, jeder, der mit einem Problem oder einer Störung um die Ecke kommt, soll das als Frage formulieren. Und da fängt Selbstverantwortung schon an. Weil, nach meiner Erfahrung ist, da lösen sich 30 Prozent schon gleich in Luft auf, <lacht> wenn, wenn eine gute Frage da liegt. Ja? Also ein Problem ist ja nur die Vorstufe von Innovation und eine Frage ist schon der erste Schritt Richtung Kreation. Das heißt, ich lasse, also Macht die das Problem der anderen nicht zu meinem Problem, sondern helfe ihnen dabei, in die Kreation zu kommen und um dort dann in Verantwortung zu bleiben von der Störung oder von dem Problem. Ja. Das ist der schnellste, einfachste Tipp, kann man jedes Mal. Okay. Der das zweite. Problem habe ich verstanden. Wie lautet die Frage dazu? Sorry.
1: Ja, und äh, das Zweite, hast du ja eben auch schon gesagt, ähm, wäre quasi die Zurückweisung. Ne? Du, du kommst hier mit einem Problem, hast du mit demjenigen, mit dem du das Problem hast, überhaupt schon mal gesprochen? Ja. ja. Also die Verweigerung klar, der Annahme, ja, klar, ne?
0: Wichtig ist, wenn Führungskräfte anfangen, ihre Stile zu ändern, weil sie auf irgendwelchen Seminaren oder Podcasts rumgeschaukelt sind, dass sie das klar ankündigen, <lacht> weil sie sonst ja eine Störung auslösen. Ja, Mama, Papa, verhält sich jetzt anders als vorher, was ist da los? Und dann werden sie unberechenbar, und unberechenbar ist äh, Vertrauensdistanz. Ne? Deswegen immer klar ansagen, ich habe mich entschieden, weniger von euer Teilchen auf meinen Schreibtisch zu holen. In Zukunft werden wir das so ein bisschen so üben. Ich helfe euch dabei, so sieht der Weg aus. Mal gucken, was davon klappt und was nicht. Und nach drei Monaten schauen wir drauf, ob wir das so belassen oder nicht. Hm.
1: Wie gehe ich eigentlich mit den ganzen lautstarken Lobbyisten der Vergangenheit um? Also ist es besser, mit jedem zu diskutieren oder ist es besser zu sagen, ich weiß, wo du stehst, du hältst deine Vorträge, ich gehe woanders hin und mache einfach?
0: Also äh, wichtig ist, niemals abwerten, also eigene Persönlichkeitsanteile nicht, die in der Vergangenheit vielleicht überzüchtet dahergekommen sind, aber genauso wenig wie vergangene Leistungen, weil viele Menschen haben eine emotionale Anhaftung durch Blut, Schweiß und Tränen oder das, was da bisher gelaufen ist, ist Teil ihrer Identität geworden. Und wenn du das angreifst, kriegst du Verteidigungsreaktionen. Deswegen ist der kluge, weise die kluge, weise Strategie hier ist immer Integration. Zu sagen, hey, wir gehen jetzt da lang und da werden einige Sachen komplett neu sein und wir schauen, welche von den bisherigen Sachen wir klug rüber retten können. Weil sie auch für uns im Zukunftsbild nützlich und hilfreich sind. Und das mache ich nicht willkürlich, sondern wir überlegen uns drei, fünf Kriterien, nachdem wir uns das anschauen und beurteilen. Also damit wir aus der emotionalen Perspektive rauskommen, ganz sachlich für uns schauen, was in unserem Zukunftsbild denn drin? Was wollen wir dort sehen und haben? Und dann ist auch hier, stell dir vor, jeden Tag ein Prozent, also diese homöopathische Transformation ist einfach viel wirksamer, als wenn du versuchst, groß mit der, mit, der, mit der Kettensäge da einmal durchzurennen. Kann man auch machen und ehrlicherweise ist nach einem Monat äh, der, der Schmerz dann auch nicht mehr so dolle, ja, wenn man da mal was abrasiert hat finden sich die meisten Menschen dann wieder zurecht. Das Problem ist nur, dass du nicht weißt, wer haut dann ab. Also wer ist dann so, so ähm, angeschossen emotional, dass er sagt, hier will ich nicht bleiben. Das passiert halt leider auch, wenn man mit der Kettensäge durchgeht. Dann fühlen, fühlen die Menschen sich abgelehnt, entwertet, äh, verunsichert. Unberechenbarkeit ist auch ein häufiger Wechselgrund. Ne? Und die
1: Hürden zum Wechseln fallen ja quasi zum Zuschauen. Ne? Insofern ist, das die, die ist die Frage ja immer relevanter.
0: Viele ja, retten sich an die Selbstständigkeit, die guten Leute. Ohne, mhm. ohne, und das, deswegen ist LinkedIn ja auch voll mit irgendwelchen Beratern, die dir helfen, auf LinkedIn erfolgreich zu werden, weil nämlich nach der Selbstständigkeit die Frage kommt, wo kommen die Kunden ja. <lacht> ja. Das, haben viele, das haben viele noch nicht im Griff. Ne, und deswegen so: Ja, Hauptsache hier raus ist erstmal. Ja, Autonomie mhm. oder halt ein anderes Motiv. Hauptsache hier raus und dann so: hoch. jetzt muss ich aber gucken, wie es läuft. Ne, so.
1: Ja, wobei, also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, Selbstständigkeit ist schon eine interessante Reise. Das wirst du nicht andererseits schätzen.
0: Ja, das ist ja immer ein Auf und Ab. Ne? Ja, ja. Also äh, jedes, jedes Lebensmodell hat ja zwei Seiten auf der Medaille und alles, was du dir an Vorteile auf die eine Seite der Medaille ziehst, holst du dir auch als Nachteil auf die andere Seite. Es gibt es einfach nicht, dass das eine einfach so total viel besser ist als das ja, andere. Ja,
1: genau. Lass uns mal zum Schluss nochmal das große ja. Bild wagen wenn wir über diesen Veränderung von Mindset reden und mhm. wenn wir darüber reden, Stück für Stück in eine, uns in eine Welt zu bewegen, wo es vielleicht ein Stück normaler und, und akzeptierter und selbstverständlicher ist, dass ich ein Stück mehr verantwortlich bin für das, was ich tue, für das, was ich mache etc. Ähm, siehst du uns eigentlich insgesamt auf einem Weg, also uns alle in großen Unternehmen, gesellschaftlich, sozusagen mit, mit der Welt, mit der wir uns umgeben. Siehst du uns auf einem Weg, die in diese Richtung geht und die uns deswegen auch optimistisch stimmen sollte, was die permanente Transformation angeht? Oder stagnieren wir hier einfach oder bewegen wir uns womöglich zurück, weil wir Angst haben vor Komplexität, weil uns das doch zurückschreckt und die alten vermeintlichen vertrauten Muster doch so verlockend einfach sind?
0: Also wir sind gerade nicht gut aufgestellt, weil äh, zumindest in Deutschland die Menschen nicht selbst verantwortlich sind für sich und ihr Leben. Das ganze Leben an jeder Tag ist eine Konsequenz von der Entscheidung. Und entweder hast du sie getroffen oder irgendjemand anders. Aber es passiert nichts am Tag in deinem Leben, was nicht eine Folge irgendeiner Entscheidung ist. So Und die Frage ist, wie viele davon sind deine, die du triffst? Ja? Und für bist du dann auch verantwortlich? Das heißt, wenn ich in einem Lebensbereich wie eine Partnerschaft oder mein Job oder mit einem Kumpel oder was auch immer eine Störung habe, dann ist das eine Konsequenz einer Entscheidung. Weil mindestens die Konsequenz, dass es mich stört, ist ja auch eine Entscheidung. <lacht> also, so. ja. also wo ist mein innerer Anteil? Man kann sich ja nur über Sachen aufregen, wo man noch einen inneren Anteil dazu hat. Diese Fähigkeit der Empathie mit sich selber reinzuhorchen, wo ist da gerade was in mir, und das dann konstruktiv als, also die Störung wieder konstruktiv zu nutzen und in eine, eine Idee zu überführen, eine Idee für meine persönliche Weiterentwicklung oder ein anderer Umgang mit irgendetwas. So, das, da sind wir gerade so gar nicht, aber das, weil es auch niemand auf einen Zettel schreibt, dass das so zu sein hat. Wir, ähm, so, weil wir ja das auch nicht kennen, weder aus dem Schulsystem noch aus dem Elternhaus. Das ist einfach nicht da. Also zu wenig Leute für meine Geschmack. deswegen deine Frage, ähm, die Veränderung wird so nicht passen und kommen, weil der Schmerz nicht groß genug ist. Also es tut nicht weh. Wir sind ja so weich gepudert und gewattet und keine Ahnung, da passiert nichts. Da passiert nichts. Ja? Also kein unmittelbarer Schmerz, keine Veränderungsdynamik, Punkt. Und Veränderungslust kriegst du nur, wenn dein Werkzeugkoffer gefüllt ist. Also wenn du selber gut mit Veränderungen umgehen kannst, dann hast du auch Bock auf Veränderungen. Aber da diese Veränderungskompetenzen nirgendwo ähm, gezielt und strategisch entwickelt werden, wird das halt auch nicht passieren. Also sind wir mit schwachen Werkzeugen unterwegs und dann mögen wir Veränderungen nicht, weil wir uns dann häufig ohnmächtig fühlen. Also ohne Macht. Ohne Werkzeug gleich ohne Macht. Ne? Und dann Ohnmacht wollen wir nicht. Das hat man in unserer Kindheit so oft und deswegen ähm, vermeiden wir alle möglichen Szenarien, wo wir ein Ohnmachtsgefühl bekommen könnten.
1: Und wie kommen wir da raus? Das kann ja nicht das Ende vom Lied sein.
0: Werkzeugkoffer. Also wie sieht dein persönlicher Werkzeugkoffer für Veränderungskompetenz aus? Das ist die Aufgabe. Das ist bei jedem ein bisschen anders, aber es gibt einfach so grundsätzliche Dinge, die man drauf haben sollte. Und ähm, also alleine das äh, Arbeiten mit dem inneren Team also wer das nicht drauf hat, wird einfach seine ganzen Störungen und äh, emotionalen Kosten und mentale Erschöpfung und so weiter, wird das alles nicht lösen können. Da hilft auch keine Therapie und kein Coaching. Also wenn du deine internen Anteile nicht verstehst, warum die wie agieren und reagieren äh, durch Trigger im Außen, dann wirst du in der Zukunft einfach nur Spielball der Geschwindigkeit und Komplexität sein. Und das ist das, was passieren wird. Alles bricht gerade zusammen. Alle Stabilisatoren brechen zusammen. Ja, also Kirche, Familie, Freundschaften, Politik, Landesgrenzen, keine Ahnung, Währung steht irgendwie <lacht> so äh, Firmenstabilitäten ist ja auch irgendwie schwierig. Früher hat es halt irgendwo angefangen. So alles ist instabil geworden, was wir vorher als Stabilisatoren genutzt haben, um uns in Ruhe zu wägen. So und wenn außen alles instabil wird, dann hast du eine Verantwortung. Stabilität im Innen. Ansonsten bist du einfach nur Spielball der äußeren Dynamiken. Und dann ist es kein Wunder, dass alle Menschen einfach nur müde erschöpft sind von ihrem Leben. Und Das ist das, was du gerade siehst, wenn du durch die Straßen gehst oder wenn du mit Menschen sprichst.
1: Oder wenn man mit Unternehmen über Innovation spricht oder, 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 oder. Also das könnten wir jetzt beliebig fortsetzen. Das finde ich jetzt ein Punkt, ich, ich würde vorschlagen, den lassen wir jetzt so stehen. Den finde ich mega spannend zu sagen, die Transformation wird letztlich möglich und befördert durch die Stabilität im Inneren. Ausschließlich. Und das klingt auf ersten Blick wie ein Widerspruch, weil wir wollen ja Veränderung. Ähm, aber eigentlich ist es eine Aufgabe.
0: Stabilität heißt nicht stark das ist was anderes. Ja, sondern yeah. einfach nur eine Selbstermächtigung in der, in der Innensteuerung. Ja, dass ich, ich bin da und wenn du da jetzt draußen was machst, falle ich nicht um oder wehe ich nicht mit, sondern ich schaue, wie kann ich da jetzt konstruktiv drauf reagieren. Also mit einer positiven Grundhaltung dranzugehen und zu gucken, welcher Impuls, welche Störung kommt da und was mache ich damit. Oder welche Einladung. Also wenn wir das alles als Chance sehen, für uns selbst und für andere. Alles, was passiert, ist eine Chance. Alles.
1: Wer mehr darüber wissen möchte, was du machst, der sollte auf deine Webseite gehen oder dich kontaktieren. Das geht auch über die Webseite. Den Link dazu findet man selbstverständlich in den Shownotes dieses Podcasts. Dirk, das war spannend und über die Aufgabe der Stabilität müssen wir jetzt, glaube ich, das nehmen wir uns jetzt gemeinsam, ist Sozusagen haben wir uns ins Heft geschrieben, da müssen wir jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken und dann auch was tun. Täglich ein Prozent, wir haben es verstanden. Danke für deine Zeit.
0: Danke dir und tschüss da draußen. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.